0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位业界的先进，大家好，我是智社会的产业分析师陈光文。今天很高兴跟大家分享新零售、零售电商消费调查分析。那今天的这个分享来啊，针对这个全球的零售电商的产业趋势以及应用概况来进行说明。那么首先在产业趋势与与应用概况，那我们从这个可以看到，其实呃这个电商的市场是非常看好的。那电商在未来对这个呃整体零售零售的影响力是提升的、哦。根据 eMarketer 的数据，其实到了这个2024年啊，全球这个电商的销售额会占到这个整体的零售啊，达到五分之一，大约是二十一的一个比重，所以可以看到影响力是有所提升的。那么我们除了参考台湾，那也有参考美国的数据。那这边会举美国举例的原因，不外乎美国是受这个疫情影响呃最深的国家之一。那在这个零售跟电商的一些大厂的排名当中呢，其实美国的这些业者啊都是名列前茅的部分。所以我们举美国为例子哦。那么其实从右边来看，其实美国的电商市场呃成长是呃相对稳定许多的。在疫情爆发之后，其实这个电商占这个零售。总额的比重哦哦都是维持这个十三 percent 以上的一个水准。那么另外从厂商来看的话，其实零售大厂他们发展的这个电商策略已经看到了很不错的一些效果，他们的这是线上的这个电商的业务增长是非常的显著。那么另外呢，对于电商大厂来说呢，他们的营收也是保持着一个上升的走向。那么回到台湾来看这个电商市场的话呢，其实可以发现台湾的电商市场表现是啊非常亮眼的、哦。其实在这个2020年的时候，这个年增率啊大约是 20%。那到了去年2021年的时候，年增率更达到了 25% 的一个水准。那么其实我们从这个电商占零售总额的比重也可以注意到线上通路的这个重要性持续的一个加深。在二零二零年的这个比重啊都是超过八的一个水准，那么在二零二一年的时候更是创新高，达到1一那么从业者端来看，其实台湾的零售业者同样的是在加速，也加深这个电商业务的一个布局。那么对于这些电商大厂呢，也是保持着一个营收，呃增长的一个走向。好，那我们看这个。零零零售整体的部分哦，其实实体与电商的表现其实是在波动的。那么对于台湾来说呢，其实整体的零售是属于小幅成长的。不过我们来看美国的一个零售市场的表现，可以看到的是美国在2021年的时候，这个零售市场已经达到了一个复苏的状况了。它在这个去年的年增率已经达到了 18.1%。不过从台湾来看，这个零售市场的表现只是比较相对平稳的、哦。其实在疫情爆发的啊这个2020年的时候，年增率啊下降到0 2 percent。不过在2020年的时候是略微回温啊，达到了这个3 2 percent 的一个水准。那么虽然上页有提到，其实台湾的这个电商的成长其实是相对看好的，不过它这个电商的动能哦。呃，人不足以带动这个整体零售的一个成长。那我们以人、场、货来归纳整个新零售的一个发展趋势，各大的一个三大重点应用。在人的部分呢，是这个精准行销、服务先行、远距适用；在场的部分呢，是店面转型和电商的深化以及支付的多元。那么在货的部分呢，则是品相拓展，还有零接触跟数物流、哦。那我们接下来会一一的呃说明各大的一个重点应用。OK， 那么在人的部分的第一个重点应用是精准行销。那其实在这个全通路跟这个 D to C 的趋势之下啊，不少的大厂业者都聚焦在自有通路的一个数据收集，并且去打造个人化的搜寻，还有推荐引擎，来改善它站内或是 App 内的一个逛店的体验，来拉高他们的一个转换率。那么此外呢，有不少的业者在布局这个对话式的商务，来增加与消费者。啊，互动、行销、销售的一个机会。本研究观察到的是说，呃，以顾客为中心这件事情已经变得非常的普遍了。那么业者都纷纷的想要发挥到这个数据最大的一个价值，来去布局 AI 的技术，那进一步要创造就是个人化的搜寻、广电跟互动的体验哦。那么在下方的部分有成立一些呃厂商的名称，这边是哦、呃、有对应布局的这些代表性厂商，那这边提供给各位先进来做参考。那么在第二个重点应用呢，是这个服务先行的部分、哦、那我们观察到，其实业者啊、呃，除了透过专属的优惠啊，或是附加的服务来强化消费端的会员制，那他们也运用自身的呃资源啊、技术来、啊、来服务企业端。比如说，他们提供快速的结账，或是及时的配送，甚至说有些呃大厂专卖店提供这种健康保健啊、远端维修工具租借。或是一种线上使用的数位工具等等的这些服务、哦，那我们观察到的是会员经济的当道啊、呃，抢或者是,是留会员呢、哦，已经呃从这种丰富的品项啊，或是优惠的福利啊、呃，进展到比这个附加服务了，不少业者也成为这个呃服务消费者啊，也服务企业的一个。呃，零售服务商。那么第三个重点应用是远距的适用。那其实近年因为这个疫疫情的影响、哦，更加速这个消费通路的转移。那么另外呢 ，AR 技术也是日益的成熟，所以我们注意到许多业者积极在布局相关的一些应用。而且最常见的呢，当然就是这个虚拟的示意啊，或试鞋，甚至说是这个饰品的试戴，或家具的试摆，以及现在也蛮常见的，就是在线上的这种 3D 商品的模型浏览等等的。那借此都是为了让消费者啊能够更好的来掌握到啊商品本身，那增加线上这个转换率，也降低购买之后的一个退货率。那我们注意到的是呢，随着 AR 导入门槛的降低啊，以及大众啊接受度的提升。再加上疫情的一个影响，让消费者以远距离的方式来体验并掌握商品，已经成为这些大厂们他们非常重视的一环了。好，那在厂的部分呢，第一个重点应用是店面的转型。那陈如刚刚所提到，沟通的一个转变哦，让业者们去着手实体店面的一个改变啊，比如以小型店来触及新的客群，比如说走入社区，或者走入学区，或是或者是着重店内的体验。来优化吸引人流，或是以商家为主要的一个服务客群来调整店内的配置或是品相，或是进行啊、呃、店面的设备升级等等的。那我们观察到的是，部分的实体店面已经从销售为先，正走向啊、呃、体验服务为重了。那业者以体验服务跟便利来创造这个实体场域的价值，那也借此来呃进行这个线上线下的。并行发展的策略。那么第二个重点应用是电商的一个深化。那其实是近年来多数的业者都在深化自由的一个啊、呃、线上通路，或者说啊、呃、他们可能增加这个线上合作的一个伙伴。那也推出自己的一个短影音或直播，甚至打造自己的一个购物节哦。那么业者也会进行这种通过伙伴伙伴合作的方式呢，啊、呃，来进行多通路的一个商品的曝光或者自由品牌的一个曝光。那我们注意到的是呢，这个零售与电商的界限的淡化。那么其实在这个新零售的,的呃生态系里面，除了实体零售商跟电商平台在线上市场进行竞争与竞合的这些业者啊，也包含这个品牌商。或者外送平台啊、社群社群平台跟通讯平台等等的，那也形形形成了一个新的呃产业的一个样貌。那么在第三个重点应用是支付多元的部分哦。那为了提升这个便利啊、弹性跟安全的一个结账体验，我们注意到许多业者哦提供多元的支付选择，包含最常见的行动支付。那近年来在先买后付，我们可以注意到许多场域的业者也进行这方面的尝试或是导入了。那另外有不少业者去开发呃自有的一个支付工具。比如说是这个呃 ，Kroger Pay 或是 Amazon Pay 等等的，那也借此来收集消费者的相关数据，以利他们这个个人化布局。那我们注意到是各个业者、哦、让他们的场域支付工具更加多元化，去打造很流畅的一个结账体验。那并且呢，这种通路型的支付、哦、也成了很常见的一个布局了。那么业者希望借此来发展相关的会员型消费。应用。那么在货的部分的第一个重点应用是品相拓展。那么注意到许多的大厂，特别是在零售商的部分哦，啊、呃，为了扩大这个垂直领域的一个发展，都去致力的发展啊、呃、相关的自由品牌跟相关的这些品相。那也有业者呢是透过呃与更多的伙伴合作，来丰富它通路的一个商品选择。那我们注意到的是呢，业者以自由品牌来壮大自己的一个垂直的领域，那这也可能影响到这些供应商在该通路的一个议价能力或竞争力哦。那么此外呢，啊各个通路的品牌啊品相，那将会成为未来这个人流的一个决胜点。那么第二个重点应用是零接触，疫情显著的加深、呃、啊，消费者啊和业者对这个零接触到货的一个重视。那么因此，其实业者布局许多的无人载具配送，或是以取货柜的运用。那么取货柜又包含这种呃一般型跟这种温控型的取货柜。那我们可以看到许多大厂都在做这方面的一个测试或是服务的提供。那么注意到是。除了取货柜市场接受度的提升以及这个无人机或是说无人车的这个投资与测试的加速，那这也会使线上下单零接触到货这样的一个趋势会更加的壮大。那么第三个重点应用是物流的部分，我们注意到，不管是电商或者零售业者，都在透过自己的技术，或是和科技业者进行合作，来增设自己的一个智慧物流的呃中心之外，也去提供这种及时配送的服务。那最常见的就是在他们的这些物流中心里面。啊，导入这个自动化的机器人拣货系统，来强化订单的处理能力，以便他们能够更高效率的管货以及出货，那最后将货收到消费者的一个手中。那我们注意到的是，因人机协作这种物流中心的一个增设，以及及时配送服务的一个成长，那数物流可能将从业者的一个加分条件，将慢慢成为呃一个必备条件。OK， 那我们看完啊全球这个零售电商大厂的趋势与应用之后，我们进入消费者调查。那么在进入之前呢，我会先提供这个精华摘要的部分哦。那么首先在零售的部分，我们分成四个面向，包含购物倾向、购物方便性、促销与会员以及 App 使用排名哦。那么首先在第一个面向是购物倾向的部分哦。那我们注意到，其实，在最近一年当中，其实民众是减少百货商场、专卖店线上消费的频率，相对的是增加啊超市量贩跟便利商店的。另外，我们也做了呃外送服务跟购物节排名的一个呃调查。那我们发现，其实超市量贩啊，是在这个这两个项排名当中的一个榜首、呃、不过值得留意的是呢、呃，在外送服务的一个题目当中，我们注意到啊、呃，没有经验的呃民众其实高达五成的，所以也可以留意到，这还是有一定的发展空间的。那么第二个面向是购物的方便性，那我们注意到民众哦、呃、最在意的是比较价格的流程，其次是找寻商品和结账。那么另外呢，对于线上通路下单、地面取货这样子的服务，呃，七成的民众。都是非常有意愿的。那么，在第三个面向是促销与会员，我们发现的是，呃，三大有感的促销手法是商品的优惠、特价跟满额的优惠。那么，针对加入会员的主因呢，呃，前两名是这个价格优惠以及几点积回现金等等的。那么，第四个面向是 App 的使用排名。那其实相对于2020年，我们发现，呃，大多的民众啊，对这个实体通路的 App 的使用度是提升的。那并且主要使用的通路类型。啊，是便利商店跟超市量贩。另外，我们也针对各个通路类型来呃进行排名的调查。那我们发现啊，星光三月、Seven Eleven、11, 全联跟屈臣氏是各个通路他们当中的 App 使用榜首。那么，另外在啊这个使用 App 功能的部分呢，前三名是这个点数兑换、消费查询。跟行动支付。那第二个调查部分是电商整体，那这边分成三个面向。啊，首先第一个面向是网购习惯，网购习惯里面包含了这个最近一年网购平台的总数以及常网购的平台数量。那其实我们可以注意到的，这就是说，其实大多民众都是集中在这个。特定比较少数的电商平台来进行网购。那么第二个面向是这个网购管道。那我们注意到，其实，在网购一般商品时，大多的民众仍是选择这个综合型电商平台。那么其次，依序是实体零售以及外送平台。另外，在 B 2 C 平台的前三名分别为虾皮、某某跟 PC Home。另外，我们也注意到，其实过去一年哦、喔，没有 App 购物经验的民众啊，只有占这个 7.6%。那这也显示，这个行动购物已经成了一个常态了。另外，呃，数据也显示，有超过六成的民众在过去一年其实是并没有海外网站的一个网购经验的、哦。那么，在第三个面向是科技体验哦，那么注意到，呃，民众两大偏好的数位服务分别是电子支付跟跨平台的一个比价。那这也显示到，其实民众对于结账的便利性。或是价格的敏感度，他们的一个重视。好，那第三个部分是电商购物节，这里也横成这个三个面向。那么针对购物节类型，我们的调查我们发现。呃，电商购物节是呃民众最常消费的一个购物节类型啊，有超过八成的民众呃，都是一年参加三个以内。那在参加电商购物节的时候呢，有约六成的民众都是属于计划性的购物。OK， 那在电商购物节排名的部分呢，第一名是双十一，其他的前四名其实都是属于这个国际性的购物节，包含双十二、九九跟六一八。那么在于呃电商购物节缺点的部分呢，则是到货不稳，优惠条件严格。与复杂，而这个库存不足则是排名在第四的位置。那么第二个面向是消费倾向，那其实有七成的民众表示哦哦，他们会因为电商购物节而增加他们的一个消费。那么在平台的选择的话，首选哦，是综合型的电商平台，那大约占九成。那其次是实体零售的网购同路，另外在电商购物节的热门品项前三名啊是个人清洁、三 C 跟美妆保养。另外我们也注意到这个电商购物节的整体花费哦，民众大约是约 1.5 万元的一个状况。那么在第三个面向是促销的手法。那么其实三大有感的促销手法，依据是免运费、折价券跟限时优惠。那不过其实，在这个第二名和第三名之间是有很明显的一个差距哦，所以这也显示到其实民众其实是比较偏好是所谓的消费能够直接省钱赚点的一个手法。那么另外，我们也针对了促销的重要因素来进行的询问，那前三名分别为赠品、及人物跟会员点数。那根据观察，我们可以注意到，其实民众对于这种会员的或是互动性的这个手法，其实是也是相对有感的。OK。you、mm -hmm.